0: Olá, Júlio. Sim, querida. Cá estamos neste domingo de primavera para falar hoje de uma interessante entrevista de uma mulher, Ana Machin, antropóloga evolucionária do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Oxford. O novo livro dela chama-se Amamos Porquê? a ciência por trás dos nossos afetos. Ana Matching estuda a ciência do amor há quase 20 anos. Uh, em entrevista ao público, a Filipa Almeida Mendes, esta mulher diz, e claro que foi isto que, nos, uh, uh, que funcionou como um ímã para nós, enquanto uhum. espécie não somos 100% monógamos. Uh, Quebram-se alguns mitos aqui, enfim, algumas fórmulas também repetidas neste discurso. Eu gostei, por exemplo, da parte em que se fala, em que se pergunta se algumas pessoas são mais propensas para amar do que outras. Hum, Mas hum. vamos por partes. Hum, hum. O que destacaria nesta nesta conversa?
1: Olha, em primeiro lugar, o trajeto da, da própria investigadora... Porque ela começou por investigar as conexões sociais entre os humanos e a sua evolução durante o doutoramento, mas centrando-se essencialmente nos nossos antepassados. Hum? Portanto, foi a evolução, digamos assim. E depois aqui é dito que em 2008 passou a centrar-se no amor moderno e a investigar as relações humanas mais íntimas. Hum? depois aparece um nome que é uma boa referência porque ela fez parte de um grupo de investigação do Dunbar que é um um homem que eh, tem um nome muitíssimo respeitado aliás, isso vem dito no artigo é o homem que escreveu que nós temos capacidade para ter uma rede de suporte digamos assim, em termos de amigos e conhecidos, 150 pessoas sim que deu, aliás, nós um falamos. Dia nós falámos de, já falámos de tudo e mais alguma coisa que deu imediatamente aquela discussão clássica, e por que não 149 ou 151? <risos> sim, não é? sim, isso sim. nunca falta, não é? Vem sempre alguém a fazer isso. Depois, a questão da monogamia, para lhe falar com toda a franqueza, não é algo que seja surpreendente em contrapartida para, para quem vende o livro. E não estou sequer a falar em Portugal, estou, estou a falar uh, em Inglaterra. Uh, um bom título a fim de livros e é apelativo. E portanto. E este é um assim, tema de
0: que gostamos particularmente, até para justificar é, a nossa a eventual é, trajetória é. de algumas pessoas, não é?
1: Exato. E portanto, aqui junta-se as duas coisas. Porque ao dizer-se a ciência por trás dos nossos afetos, há um alvo que é cada vez mais há investigação para dizer ah, pois é, mas a ligação entre as mãezinhas e os meninos tem a ver com a ocitocina. Ah, ah, ah. E a malta, hoje em dia, de vez em quando, até exagera e começa-se a ouvir aquelas frases que, para um psiquiatra, são um bocadinho arrepiantes, que é dizer que alguém está deprimida porque os níveis de um mediador químico está um baixo ponto final, mais nada. Portanto, é só injetar mais da, daquele mediador químico e fica tudo resolvido. Infelizmente, não me importo dizer assim, não é assim tão simples. Depois, a questão da monogamia, quer se queira quer não, sendo algo que é muito discutido há muito tempo, é sempre interessante. Porquê? Porque, por isso eu falei no trajeto dela, Esta mulher diz assim, nós vimos, em termos evolutivos, de espécies que são espécies que se regem por um objetivo primordial. A sobrevivência e a transmissão da sua herança genética à próxima geração. Mas nós somos muito mais complexos. E por isso, uma uma das frases, na minha opinião muito bem, que é salientada na, na entrevista Já agora quero ser justo Porque é de Filipe Almeida Mendes uh, É, a evolução Teve de inventar algo para nos subornar E isso foi o amor O amor, <risos> exato
0: uh, E fala-se depois na questão do amor Ter surgido entre pais e filhos hum. Ou seja, ter surgido primeiramente Entre pais hum. e filhos há, há muito tempo, não é? Apenas meio, meio milhão de anos Sim
1: Porquê é que ela fala do afeto? Isso, isso é aquilo, são aqueles números também, não é? Meio milhão de anos. E aí nós até enchemos o peito e dizemos, meio milhão? E porque não 700 mil? Ou 600 mil? Porque aí há muito mais zeros para podermos divertir-nos. No fundo o que ela diz, e acho que é impossível rebater, é o afeto une as pessoas... E, portanto, para a proteção das crianças, para criar esses mesmos pimpolhos, para que eh, o, o núcleo, digamos assim, parental se mantivesse unido, etc. Para além do instinto, ninguém está a dizer que deixou de haver instintos nos humanos, mas para além do instinto, haver um afeto que contribui para
0: manter as pessoas juntas, é um trunfo evolutivo. É, é muito curioso, porque uh, centramos nos filhos, não é? O amor surge uh, de, uhum. com, entre pais e filhos, uh, mas o que uh, originou estes filhos, evidentemente, uhum. foi o encontro de um homem e uma mulher. A questão é uhum. aí falava-se não de amor, mas da questão de assegurar a espécie uh, uma questão de sobrevivência, não é?
1: tem razão é muito curioso podíamos fazer esta pergunta e quando é que surgiu além do instinto
0: quando é que surgiu o amor entre um entre homem entre e uma mulher sim exatamente na altura um homem e uma mulher sim
1: também se está a lembrar do filme é? não, não não do Close de Lux Não, 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 não Luz. Sim, sim. é, é pronto uh, isso também é interessante e é interessante porquê? Porque nem é preciso irmos tantos zeros atrás, sabe? Como vamos ver, ela centra-se muito no amor romântico, o que não é surpresa nenhuma. Mas, por exemplo, há livros fascinantes sobre as culturas clássicas que vão estudar o afeto entre os membros da família e, nomeadamente entre marido e mulher, sabe através de, de que inscrições? Hum. As inscrições nas pedras tumulares. Há, e uma pessoa diz assim, mas é o ovo de Colombo? É o ovo de Colombo, mas não fomos nós, não nos disso disso. É, por exemplo, a partir de uma certa altura, aquilo que eu li é, era sobretudo sobre a sociedade romana, é, em vez de estar é, na, na sepultura fulano de tal, ou fulana de tal, começaram a aparecer inscrições de uh, esposa querida de fulano de tal. Ou o marido amado... Ora de... bem, isto tem que traduzir qualquer coisa. E eles dizem que isto é um sinal do aparecimento de um outro tipo de amor, o amor conjugal. Hum. Ou seja, em que o afeto do casal provavelmente, para não ter seguramente era uh, qualquer coisa que se exprimia durante a vida, mas que as pessoas sentiam, algumas delas, sentiam a necessidade de manter na pedra.
0: Isso é muito bonito, porque não é? morre, mas no fundo não morre sozinho, não é?
1: Exato, exato. Não é? Hoje é qualquer coisa de perfeitamente banal entrar num cemitério e ver, inclusivamente, pequenos textos, não é? dos familiares, expressando o afeto sentido por, por aquela pessoa. Depois ela, ela salienta outro aspecto, mas aqui isto colide um pouco com a nossa formatação para a palavra amor. Porque ela diz, bem, mas nós também só, só sobrevivemos, digamos assim, porque aprendemos a colaborar. E a cooperação entre indivíduos nem sempre é fácil. Se eles se unirem por laços afetivos, é mais fácil. Mas aqui, uma note, ela navega nas mesmas águas que nós. Uma pessoa diz assim, ah, mas isso pode ser a amizade, a solidariedade. E ela anda por aí. Para ela, o conceito de amor não é apenas limitado ao amor romântico. Portanto, é no fundo dizer assim que, para nós termos medrado como espécie, era preciso que houvesse laços entre as pessoas que nos tornassem mais capazes da cooperação. Hum?
0: É é muito interessante esta esta questão também do amor romântico estará a mudar, não é? Hum. E ela diz que que, que sim, as mulheres em particular estão a questionar realmente os tipos de amor que querem na sua vida. Porque já não precisam de casar para terem apoio financeiro e segurança. Ou seja, a emancipação das mulheres também muda esta visão sobre o amor romântico.
1: Porque o amor romântico, em termos históricos, pode ser muito romântico, a palavra agrada-nos sempre, em princípio, mas, em termos estritos, é uma relação assimétrica. Não podemos esquecer que o conceito de amor romântico é do fim do século XIX. E, portanto, estar a falar de mulheres libertas, independentes, autónomas, nessa altura, é ficção científica.
0: Com certeza. Ainda agora é difícil, não é? Dizê-lo assim.
1: Exato. E, portanto, se quisermos, é assim. Tem a vida e evolução. Porque isso é importante dizer. O adjetivo romântico tem um bocado sete vidas como os gatos. Nós estamos em 2023 e as pessoas não têm grande pejo em falar de um gesto romântico, de dizer a alguém que é uma pessoa romântica e tal, vai sobrevivendo. Mas não da mesma forma. O amor romântico inicial eh, preconizava que só uma pessoa é que nos podia fazer felizes. Hoje em dia, as pessoas, no mínimo, dizem eh, se a pessoa com quem eu fui feliz morre-se, a relação a zero etc., eu não perco a esperança de ser feliz
0: com outra pessoa.
1: Hum?
0: Mas o, o, já agora, o que será Dita. romântico uh, em 2023? Muitas coisas mudaram, não é? Muitas mudaram. coisas também deixaram de ser ditas por, por receio. Uh, hum? O que é que será o romantismo em 2023?
1: Não sei... Uh, uh... Olha, aqui no Porto continua a haver muitas floristas.
0: <risos> é isso. E, não, e
1: não é só ao pé dos cemitérios, sabe? Eu, agora vou, vou, estou a falar completamente a sério. Uh, acho que há determinados símbolos que permanecem. Uh, é muito raro ouvir alguém uh, dizer que não ficou agradável ou agradável. cuidado
0: Com com um gesto desse desse tipo, não é? Exato. O
1: o preconceito de que não se oferece flores a homens, com toda a franqueza, parece-me ultrapassado também. Se um homem gosta de flores, porquê não há de receber? Porque nós nós somos muito formatados, não é? Até porque
0: há mulheres que também não apreciam flores, não é?
1: Olha, a minha mãe era inundada de flores, como se compreende, no fim de espetáculos, E minha mãe não era uma grande apreciadora de flores, mesmo em casa. E também tinha a ver com questões, penso eu, alérgicas, etc. Mas há certas formatações que são um bocadinho irritantes, que é, o que é que se dá a um homem? Garrafa de vinho, ou então uma água de colónia, e começa toda a gente a ficar sem ideias nenhumas. Para as mulheres, flores, e depois houve uma invenção extraordinária, que foi o cheque-compra.
0: Mas isso também é válido para os homens, evidentemente. Também,
1: também. Mas, mas, olha, por linhas tortas, eu acabei por chegar à sua questão. A concepção do que é romântico. Há pessoas que dizem, epá, eu tive medo de dar uma prenda que não lhe agradasse e, portanto, comprei um cheque numa loja, que até é uma loja nada barata, e agora ele ou ela... Vai escolher o que quiser.
0: Isso já não é o fim do romantismo?
1: Há pessoas que ficam irritadíssimas com um presente destes. O chamado presente
0: preguiçoso, não é?
1: Exatamente. Eu experimentei isso e fiquei de queixo no chão. Baixei as orelhinhas, levei nelas, mas rosnei por dentro, porque eu pensava que tinha encontrado a solução. Porque assim não há barraca possível, Não, porque...
0: não lhe dava muito trabalho, não, não corria risco
1: Exatamente, exatamente. Portanto, eu passei a ser um feroz utilizador de um outro privilégio, que é trocam. Se alguém diz, não, não trocamos, eu já estou na porta. Assim que dizem, trocamos, eu sinto-me livre, não é? A pessoa depois gosta ou não gosta, e se não gosta, vai lá e troca por outra coisa.
0: Que, que lhe agrada mais. Mas, mas isso não quer dizer que tudo é descartável também, que tudo pode ser trocado. Oh, oh,
1: oh, oh querida, mas ponha-se no meu lugar. Eu sou famoso por ter um péssimo gosto hum? em roupas, nisto, naquilo, naquilo outro. Também eu, quer dizer, eu pessoa tem direito aos 73 anos de ter enjoado eh, flores ou, eh, ainda por cima, eu eh, com, os, com os perfumes tenho um problema porque. Aquelas senhoras são sempre simpáticas, não é? E põem um bocadinho de perfume naquelas tirinhas, não é? Sim. E dizem, quer cheirar e ousar-te a espirrar por causa da rinite alérgica. Portanto, não é uma experiência famosa. Portanto, de vez em quando eu arrisco. E, já que estamos a falar nisso, para se rir, depois uma pessoa, ou, 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 ou tipos como eu, e mulheres como eu, nós às vezes enchemos de coragem. E dizemos, não, vou arriscar. E pensamos que o processo acabou ali. E a pessoa entra numa loja e diz, eu queria um, um, um lenço bonito. E a pessoa diz, olha, desde logo a formatação. E a senhora para que idade? E uma pessoa, rigorosamente falando, Desculpe. pode ser para um homem, não é? Desde logo. Mas depois, para que idade? E um tipo porque fica-se? que a idade oh,
0: limita a escolha, não aí é? Aí
1: está, aí está. E uma pessoa começa a pensar, e agora? Isto é por idades? E nota-se. Porque depois está a ver o que é que se desenha nos meus pobres neurónios. Que é assim, se eu levo uma cor errada em termos de faixas etárias, isto não vai acabar bem para o meu lado.
0: Quem é que que limitou as cores aos mais velhos? Não
1: faço ideia nenhuma ou que tipo de cores, portanto, eu não lhes conto que eu passei a vida a fazer batota e roubava sempre na idade. Dizia sempre, para alguém com menos de 10 anos. Fez muito bem. Pronto, uma pessoa... É o que esta estudiosa fez a vida toda, é a sobrevivência, querida. Não é só os genes, nós também temos de sobreviver. Agora... A questão do que é romântico hoje em dia, é preciso perguntar aos mais jovens.
0: E será que os os mais jovens gostam ainda dessa ideia de romantismo? Ou acham
1: piroso? Se calhar acham a palavra pirosa. Hum?
0: A palavra é que é pirosa, não é? A
1: palavra, porque muitas vezes eu ouço descrições de gente que está perfeitamente derretida por um gesto do outro, hum? que pela nomenclatura clássica, É romântico, mas a nenhum dos dois ocorreu empregar a palavra. Não tiveram que se reprimir. Sei lá, olha, vou-lhe dar um exemplo perfeitamente corriqueiro. Alguém, um casal qualquer, passeia pela praia e alguém vê uma pedra bonita ou qualquer coisa e oferece ao outro. Hum? Isto é um gesto romântico. E que eu ouço hoje em dia descrever é... mas não com a palavra romântico pelo meu. Alguém diz, olha que fixe, olha que carinhoso, e o sorriso diz tudo. Não era preciso sequer estar a falar. A pessoa ficou encantada pela maneira como o outro cuidou, digamos assim. Não num sentido eh, puro e duro, mas no sentido de se interessar pelo seu bem-estar, de querer ver brotar um sorriso, etc. E isso acho que é algo que não acaba se quiser. Ainda bem, ainda bem é, precisamos é. todos
0: desse romantismo ou inserir palavra nova não é? A palavra sim, que, sim. que sim, mais sim. vos aprouver. Ora, sim, sim. A, a questão dos genes, é hum. muito interessante uh, hum. genes e amor romântico porque, hum. porque os genes podem empurrar uh, para, para uma relação uh, uh, melhor sucedida a longo prazo É, uma é. De... Sim. mas
1: temos que ser justos para com ela Por isso é que eu disse que gostei muito do trajeto da senhora. É que ela diz, isto nos outros animais é sobretudo algo que acontece a nível biológico, do instinto. Ou seja, eles estão programados, aliás, estão tão programados que a nível sexual estão programados para determinadas épocas do ano. Enquanto nós...
0: Para acasalar em determinadas...
1: Exatamente, pronto. Depois ela diz, como nós somos muito mais complexos, por um lado, o amor, e isto aqui é curioso, porque é sobreponível a alguns discursos da Igreja, até na Idade Média, em relação ao prazer. Porque uma Igreja lidou sempre muito mal com o prazer, sobretudo o prazer sexual, Havia vozes importantes na igreja que diziam assim, o prazer sexual existe para nos empurrar para o coito e para a procriação. Que é uma noção que acho que sobreviveu muito mal, se é que alguma vez viveu o bem. Porque a maior parte das vezes, as pessoas, não estão à espera de procriar quando têm relações sexuais, mas estão à espera de ter prazer.
0: Eu até acho que era capaz de ser complicado para o mundo, não é?
1: Provavelmente, provavelmente. Ora bem, mas depois, ela diz, mas é que agora temos que meter algo mais complicado, que é a sociedade, que é a cultura e tudo isso. E muito bem. Repare, quando ela diz o amor romântico, como eu amassacro sempre com com esta noção, se se diz amor tal, e neste caso romântico, é porque não há apenas uma forma de amor ou não houve. E é verdade, o amor cortês não era igual ao amor romântico. Olhe, o amor romântico há uma coisa que não se lhe pode tirar e as telenovelas são a a prova disso, embora, de vez em quando, comparando com a realidade, as coisas não sejam bem assim. No amor romântico, em teoria, as pessoas apaixonam-se, e aqui lá vem a velha e ela fala disso, a velha dificuldade entre a palavra paixão e a palavra amor, mas, enfim, as pessoas apaixonam-se e não estão a ver classes sociais uh, em sítio nenhum. Pelo contrário, idealizam o outro a todos os níveis, com os seus defeitos, etc, etc.
0: Isso na ficção resulta bem, não é? Pronto, e faz-nos sonhar bem. a todos. E faz-nos...
1: Então, claro, então, mas as telenovelas, pelo menos as iniciais, Eu não me lembro de nenhuma telenovela em que não houvesse uma filha do chofeiro que casava com o menino da casa ou vice-versa. Porque era aquela coisa de o amor rompe as barreiras das classes.
0: Quantos quantos casos desses conhece na vida real? Muitos,
1: mas não a maioria. Ah,
0: mas conhece Ah, muitos. Ah,
1: não a maioria. Aliás, até lhe vou dizer outra coisa. É claro que quanto mais nós evoluímos para a aldeia global menos isso acontece mas no século XX era fascinante verificar que toda a gente estava aberta a apaixonar se fosse por quem fosse mas a maior parte das vezes casava-se dentro do seu mesmo grupo social de gente que tinha nascido a não muitos quilómetros de nós etc, etc agora isto está muito mais baralhado que, olha a nossa ganapada a fazer Erasmus depois, e estou a falar daquilo que, que eu conheci, de repente aparecem com noivas sul-americanas, russas, etc., e aterram no Natal da família portuguesa. E é encarado
0: o um modo eu, completamente eu normal. Eu acho muito positivo. Também ah, eu? Ah, pelo contrário, quando não saímos do país, ainda... Ai, ainda, ah, agora ia dizer um verbo péssimo, almejamos... Almejas. Almejar, almejar é um, é um verbo que eu não digo. Bom, em mas...
1: contrapartida, em, se bem me lembro, em, em castelhano não é mau Almerras. Almerras? Sim. Não é meijas. Almerras. Olha, não é sei agora. Em Penso que sim. Não Bom, mas uh, acho que é de comer. Acho que é. De... <risos> ah, é olha, fico contente, fico contente. Um,
0: cá, se não sermos do país, ficamos às hum. vezes muito, muito tentados à, à hum. coisa do estatuto.
1: Eu acho que que ainda existe. Existe, existe. Existe, 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 sem dúvida nenhuma. E às vezes há coisas curiosas, sabe? Porque nós estamos habituados a associar a questão do estatuto com muita frequência ou a uma questão quase de nobreza, digamos assim, ou a dinheiro. Dinheiro,
0: não é? é? Dinheiro. Eu acho que hoje em dia mais dinheiro, não é?
1: É. 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 Há, há outras coisas mais subtis. Uh, sabe que. <risos> Quem me ouvi parece que tive 30 namoradas, mas não. Mas, mas tive algumas com toda a gente. E sabe que meu pai. Minha mãe ria, ria, ria. Porque meu pai, se se falasse disso, que era entre mim e a minha mãe, ele estava outro planeta. Mas se meu pai descesse à terra, não perguntava que idade aquela tinha, se era bonita, se era isso, e dizia assim, ai sim, meu filho, o que é que ela lê? Hum. Está a ver, naquela idade eu estava-me nas tintas que fosse o Pato Donald ou o Kierkegaard, não, é? Quer dizer, não, não tinha sido isso que tinha chamado a minha atenção. Mas nele já havia aquela noção de espera aí. E então, em termos, isto nem era consciente, mas eram os interesses dele a permear, digamos assim, o discurso. Esta mulher diz-nos assim, portanto, nós agora vamos ter uma espécie, que somos nós, em que a cultura vai se meter ao barulho e vai ter uma influência brutal. Voltando ao ponto que pôs, ela diz, eu não nego que haja pessoas que geneticamente, não sabemos, mas que genética e bioquimicamente estejam mais predispostas para estabelecer ligações com outros do que a vizinha ou vizinho do lado. Nós somos todos diferentes. Hum? O que ela diz é que connosco assume uma enorme importância, por exemplo, aquilo que foi o ambiente afetivo em que nós crescemos. Isto é muito parecido com aquilo que nós que vimos da psicodinâmica e os meus colegas que vêm da psicanálise, etc., eh, gostam de referir como seja a, a célebre confiança básica, ou seja, a criança que se sente amada e que ama sem receio, em geral vai desaguar num adulto mais aberto às relações amorosas, mais aberta a confiar nos outros.
0: Exato, eu e, ia e, falar e, da desconfiança, justamente. Pronto,
1: e posso estampar e ficar cheio de ódulos negras, pronto. Não estou a dizer o contrário.
0: E provavelmente enquanto, não vai desistir.
1: Pronto, enquanto outros de nós, é impossível não verificar que a maneira como cresceu os tornou ou as tornou mais parcimoniosas nos afetos, mais racionais, etc., quer-se queira, quer não, são os trajetos. Não
0: é? outra, outra, outra pergunta muito interessante da Filipe Almeida hum. Mendes uh, a esta antropóloga Ana Matchin: uh, o que pode pesar na balança para o sucesso de uma relação? Ah. Partilhar os mesmos valores. Podia Exato. ser os mesmos livros. Não, Podia. mas. Uh, também, ou, ou a, também. Ou a mesma
1: música. Ou a mesma é? música. Também, <risos> também. Mas não também. necessariamente, não é? Não necessariamente.
0: Partilhar os mesmos valores é realmente importante, assim como ter o mesmo tipo de crenças sobre a vida e sobre uhum. o que é importante. Uhum. As opiniões da família também podem acabar completamente com uma relação.
1: É engraçado, não é? Porque uh, ela fala num registro muito científico. E uma pessoa não está muito à espera que apareça essa frase. Que é... não é verdadeira. É verdadeira ao cubo. Porquê? Porque quando nós temos uma relação, primeiro, como é natural, pensamos que temos a relação com o outro e depois apercebemos que são duas tribos que se relacionam. E quando uma tribo não gosta do outro ou as tribos não gostam uma da outra, etc., isso pode envenenar completamente... A, a relação. É, e não a família estou a falar... pode
0: tornar-se num ringue, não é? É, é tão desgastante, não é? Não é,
1: é, é porque, porque depois, Inês, o que é que acontece? As pessoas ficam ensanduichadas. Porque e... de um lado têm a lealdade ao clã, e do outro lado tem a pessoa que ama
0: E eu acho que há, há sempre um momento em que são encostadas à parede e, e, e terão de escolher. Ou não, ou, ou então não, não, conseguem não gerir bem... Ambos os cenários, há, há, mas...
1: há muito equilibrismo e às, e, há muito... Sem arredo, e às vezes sem arredo. Mas
0: esta, esta questão do, do mesmo tipo de crenças sobre a vida hum. e sobre o que é importante, hum. uh, de facto, uh, não sei se, se, um, se um pessimista, se um cético, uh, se calhar precisa realmente de alguém que, que seja o oposto, não é? Uh, a velha frase dos opostos que se atraem, não é? Sim. Claro que aqui é mais profundo do que isso, as crenças sobre a vida, não é? Os valores, exatamente. os valores, não é?
1: Exatamente, uh... exatamente. É qualquer coisa de mais fundo, e eu isso compreendo. Ter visões, vou até exagerar, diametralmente opostas sobre a vida, olha, sobre os valores, etc., isso é muito difícil. Não estamos a falar de Benfica Sporting. São coisas muito mais profundas. Hum? Uh, por outro lado, uma coisa que a Inês disse, a minha experiência, e agora estou a falar como, como técnico, muitas vezes confirma que é, pelo menos, um certo grau de complementaridade é bom. Eu estou a dizer um certo grau porque se, se são diferentes em tudo, isso é difícil, não hum? Mas de vez em quando haver a possibilidade de um deles ser capaz de, entre aspas, liderar o casal em determinadas áreas e o outro noutras, um ser capaz de ser eh, mais eh, pacífico na maneira de ver a vida, enquanto o outro é mais geniquento, etc. Isso pode ser útil para a relação. É verdade.
0: Para o tal é equilíbrio. Exato, exato. Depois,
1: há uma coisa que começamos por, por falar e agora já ouvintes a dizer, pronto, é o costume. Falam de uma coisa no início e depois, então, nós até amanhã e tal, e não voltaram lá. Que é a questão, realmente, da monogamia.
0: Que, que rima, ah, só rima com monotonia, mas... É, mas
1: uh, <risos> não podia ser monotonia, mais... também podia rimar com alegria. Também, enfim, também. Pronto. Eu acho que, mas, que o tema
0: da monogamia interessa a muita gente,
1: hein? Interessa. E então, há, há aspectos curiosos, que é assim, a, a autora praticamente centra-se na questão do poliamor. Hum?
0: Que não Ora, tem boa fama, vamos que, dizer.
1: Bem, não tem boa fama, mas por outro lado, as pessoas que o praticam e o defendem, sentem-se, e muitas vezes com razão, Injustamente atacadas por outras que dizem isso é tudo maldrabice, etc. etc.
0: Porque, porque há muita gente que não assume o poliamor, não é? Pronto. Que o, que o faz privado. <risos> em várias Ora, frentes. Está. Em
1: várias frentes. <risos> a Inês ainda por cima está a falar de gente como muita saúde. Ah, assim, isso. Para...
0: <risos> o vício, o vício.
1: O vício, exatamente. Uh, um aspecto é importante. É, tanto para os outros animais como para os seres humanos. É decidir se estamos a falar de monogamia social ou sexual. E isto porquê? Porque já nos outros animais se encontra a dissociação nisto. Ou seja, ela diz num determinado ponto da entrevista que nos outros animais a monogamia não é é habitual, não é a mesma regra. Nós sabemos que há animais que são... No mínimo, socialmente monogâmicos. Os mais famosos, como sabe, para a ciência são os cisnes, porque nós importámos a expressão para os humanos e falamos de casais cisnes. Mas há outros, se bem me lembro os castores, as araras, enfim. Ou seja, casais que se mantêm unidos até à morte de um deles. Mas, se estamos a falar de monogamia sexual, agora vamos ser justos.
0: E sérios. E E sérios.
1: sérios, Evitar a hipocrisia. Eu acho que não é riscável dizer que nos humanos há muito mais monogamia social do que sexual. Há montes de casais que se mantêm juntos e um deles dá de vez em quando uma volta pelo Take a Walk on the Wild Side, ou ambos, E até até pode ser de acordo, diga-se passagem. Mas, por inúmeras razões, decidem que a relação se mantém em termos sociais. Portanto, não é a mesma coisa. Agora, a questão de ser natural ou não ser natural, isso aí é que é diferente. Eu acho que eh, afirmar que a monogamia, sobretudo a, a sexual, que é natural nos humanos, é uma afirmação eh, muito arriscada e, em geral, moralmente conotada. Porque é dizer que alguém... Porque nós não estamos a falar, penso eu, de eh, o que é que fez, o que com quem, quando. Isso é o ato em si. Se nos reduzirmos a isso, é mais fácil que a pessoa pode-se reprimir por não querer correr riscos, etc. O que eu estou a dizer é... É assim tão natural que nós nos sintamos atraídos apenas por uma pessoa ao longo da nossa vida cada vez mais longa? Não, não é natural.
0: Olha, isso vai ao encontro de uma das perguntas desta entrevista Hum. em que a jornalista pergunta, justamente, podemos controlar o amor? Sim. E... e
1: ela diz não é 100% racional, portanto, há volta a dar-lhe. Sim. Quantos É que lá está mais uma vez o profissional a falar-lhe. Oh Inês, eu, eu, eu qualquer dia, se lá chegar, mas bem não falta muito tempo, qualquer dia tenho 50 anos de clínica. A, a caterva de gente que eu ouvia dizer-me assim, mas como é que eu me meto nisto? Ele parece ou ela parece que tem um sinal luminoso na testa a dizer isto vai dar tudo errado e mais e mais, E não consigo aguentar. Ou seja, isto não é uma decisão racional. Muitas vezes nós gostamos de gente que está muito longe, ainda outro dia eu, eu morria com, com uma amiga minha, a propósito disso, que está muito longe do tipo de pessoa que nós adoraríamos que eh, acasalasse com o nosso irmão ou a nossa irmã, para ficarmos descansados, porque é muito bom rapaz e muito boa rapariga, muito prendada ou prendado. O que acontece é que nós, por exemplo, não lhe achamos piada a esse nível. E aparece um magarefe, e nós ficamos vidrados, e um dia, se é que não é desde o início, porque às vezes isso acontece, há pessoas que me dizem eu estou apaixonado ou apaixonada por ele, não tenho ilusões. Isto só vai dar
0: chatices. Mesmo ainda na paixão. Sim, porque muitas vezes, para para citar o Anif Kureishi, buscamos o inadequado.
1: Não sei se é deliberado. Não acho que seja. O que eu acho é que, de vez em quando, há em nós, tanto em homens como em mulheres, que é para não, não, não ficar com isso por dizer e poder estar em associação livre sem esse problema, em nós... Há outras questões. Pode haver questões neuróticas nossas, por exemplo. Hum? Nós, por questões do nosso trajeto de vida, haver padrões que fazem com que nós nos envolvamos com pessoas problemáticas. Bom, mas também não é raro haver, mesmo que não de um modo consciente, uma ambição dentro de nós, que é o outro realmente tem alguns defeitos que são de monta, Mas há em nós a ambição que, porque nos ama, porque está apaixonado por nós, se vai tornar diferente. Que nós somos a pessoa que conseguimos modificá-lo ou modificá-la.
0: E normalmente?
1: Não acontece. Normalmente, se são coisas, pronto, como se diz no meu palavreado, se são coisas caracteriais, o mais provável é que 10 anos depois nós ainda estejamos à espera.
0: Da, da tal mudança,
1: da tal mudança que foi uma esperança legítima, mas megalómana essa,
0: essa, espe- essa expectativa pode alimentar o amor também, não é? Eu ainda tenho esperança que,
1: sim, pode, pode e, e vamos ver de vez em quando. Também que é para não estarmos em notas só pessimistas. Hum, uh, de vez em quando, do outro lado, a pessoa quando se apercebe que nós não somos um dado adquirido, também tem uma decisão para tomar e é capaz de descobrir, espera aí, eu eu gosto mais deste fulano ou desta mulher do que pensava. E, portanto, vou ter que dar a corda aos sapatos e mudar também. Dirmião, era muito melhor que mudasse espontaneamente. Está bem, mas muda. E percebeu que qualquer coisa de mais forte o unia ou unia à outra pessoa. Oh, Julio, Isso é verdadeiramente o que conta.
0: Estamos mesmo a terminar, sendo que esta entrevista dava pano para mangas.
1: Sim, veja, por exemplo, como ela fala do ciúme. Não é? Ela considera o ciúme natural, mas depois diz, o que não conseguimos é estabelecer fronteiras. Quando se transforma, porque ela diz, é natural claro. porque nós temos medo de perder o outro. Hum? Eu, eu, essas situações, até prefiro mais falar da nossa insegurança, porque ciúme é uma palavra muito carregada. Depois ela diz assim, que se torna obsessivo é uma catástrofe. E tem razão.
0: Claro, mas também não demonstrar essa insegurança, ou seja, uh, mostrarmos nos demasiado seguros, uh, quase que, que faz uh, com que percebamos que não estamos assim tão apaixonados, ou que não gostamos assim tanto daquela pessoa, ou não. Às
1: vezes a outra pessoa queixa-se um bocadinho disso.
0: Pois, pois é isso. É?
1: Quer dizer, de vez em quando ouço pessoas que me dizem assim,
0: eu se calhar devia
1: estar satisfeita ou satisfeita, e até estou. O meu homem ou a minha santinha confia totalmente em mim. Mas, de vez em quando, e, e olha, se calhar isto até é reacionário, de vez em quando nem sequer perguntar, mas uh, esta hora, mas onde é que estiveste? Às vezes parece desinteresse. Está a ver quão complexo nós Segurança
0: somos. Segurança ou desinteresse, eis é? a questão.
1: Com é, é Começávamos
0: já outro programa, não é?
1: Exato. Segurança olha, por ou desinteresse. Exemplo, ela diz uma coisa com piada, não é? que todos nós sabemos que é o amor é bom para a saúde. E eu arriscar me a dizer, pois, quando há amor, neste caso dos dois lados, ou, para citar, em várias frentes, não é? nos casos do poliamor, etc. Quando os amores se tornam infelizes, são péssimos para a saúde, como é evidente.
0: E para o mundo, às vezes, até.
1: Também, também.
0: Bom, uh, lemos uma parte, conversámos uh, sobre algumas respostas e perguntas Sim. desta antropóloga Ana Machin um, que uh, editou o livro uh, Amamos Porquê? A Ciência por trás dos nossos afetos, entrevista ao público, a Filipa Almeida Mendes. Uh, enfim, andámos aqui há algum tempo à volta da questão da monogamia, enquanto espécie não somos 100% monógamos, diz esta, esta antropóloga e, e pronto se quiserem e Ela ler...
1: até diz uma coisa desculpe-se só isso porque achei muito a piada, ela até diz uma coisa em que aí a sua parte biológica vem mais ao de cima porque a pergunta da Felipe é muito inteligente, que é, e com a idade? E ela diz, bem À medida que nós envelhecemos, temos que admitir que pode haver déficits cognitivos, podem baixar determinados compostos químicos e, portanto, os mais velhos podem amar mas de uma forma menos explosiva do que os mais jovens. Bom, alguém aqui podia dizer, mas também a experiência pode tê-los tornado mais cautelosos, mais pacificados. Não é preciso estarmos a tirar do quarto andar para provar a nossa paixão para que alguém saiba que nós gostamos dela. Não é?
0: Mas olha que aquele voucher para compras também não é boa ideia.
1: Uh, está-me a dizer agora, aos 73, <risos> depois de eu ter levado nas orelhas várias vezes. Oh,
0: Júlio, uh, mudei aqui de, de escolha na, na canção. Sim. Falámos tá. tantas vezes de humanos, de humanos, de humanos, que uhum. vamos ouvir os humanos. Ah, claro. Uh, quero é viver. Uh, António Variações, claro uhum. aqui com a voz principal do Camané e voltamos uh, amanhã segunda-feira. Um beijinho, e Júlio diga, diga. E que
1: pena esse homem não ter vivido mais.
0: Pois é verdade, é, não verdade, é? Sim. Um quem, seria ele? Que quem seria ele hoje?
1: Pronto e é. ah, já agora, bom 25 de Abril
0: bom 25 de Abril para todos
1: tá, um beijinho